0: setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig. Die SE Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Mit David, Betty und Helge, den Schulentwicklern. Der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Ich erzähle euch heute von einem Design Thinking Prozess einer Schulkonferenz. Ähm, Design Thinking ist eine Methode, die zum Lösen von Problemen genutzt werden soll und die vor allem eigentlich auch ähm, zur Entwicklung neuer Ideen Führen soll. In dieser Akademie nenne ich euch das Anliegen der Schulkonferenz, das zu dem Design-Thinking-Prozess geführt hat. Ich beschreibe euch den Ablauf, wie die Schulkonferenz vorgegangen ist, die einzelnen methodischen Schritte, die genutzt wurden, um die Ziele zu erreichen, und ich gebe euch auch zeitliche Hinweise. Am Ende berichte ich euch dann noch von den Rückmeldungen der Teilnehmerinnen zum Workshop und wenn ihr an Hintergrundinformationen zum Design Thinking in Schulen interessiert seid, dann findet ihr Links auf unserer Homepage im Bereich SE Akademie. Ähm, die Schulkonferenz, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hatte das Anliegen, ähm, dass wir so im Vorgespräch erstmal herausgefunden haben, dass sie mehr Transparenz nach außen möchten, dass sie ähm, die Partizipation der Schulgemeinde erhöhen möchten und dass sie ihre Sitzungseffektivität verbessern möchten. Und dann haben wir ähm, überlegt, dass wir die Methode des Design Thinkings anwenden könnten. Und zwar in einem vierstündigen Workshop. In so einer Schulkonferenz, da sind ja in der Regel ähm, sechs Eltern, sechs Schülerinnen und Schüler und sechs Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich die Schulleitung, die stellvertretende Schulleitung. Und ähm, diese 20 Personen, die, ähm, für die haben wir einen Workshop gestaltet, um diese Methode zu nutzen. Und in diesem Workshop, da ähm, wurde dann in Fünfergruppen gearbeitet. Und zwar sind die Fünfergruppen so ausgewählt worden, dass immer mindestens eine Schülerin oder Schüler vertreten war, ein Elternteil und ähm, eine Person aus dem Kollegium, aber in so einer Gruppe waren immer fünf Personen. Ähm, ja, die Ziele des Workshops war auf jeden Fall, waren auf jeden Fall ganz klar, dass sich die ähm, unterschiedlichen Gremien, also die Elternpflegschaft, die gewählten Schülervertreter, Schülerinnenvertreter und die gewählten Vertreter aus dem Kollegium, dass die sich austauschen über ihre Zusammenarbeit und dass natürlich erste Ideen entwickelt werden zu den Anliegen, wie kann man denn mehr Transparenz schaffen, wie kann man die Schulgemeinde mehr partizipieren und wie kann man die Sitzung ähm, effektiver machen. Ja, über diese Ideen wurde sich dann natürlich am Ende des Workshops auch ausgetauscht und es sollte eine Priorisierung stattfinden. Ja, der Ablauf, also insgesamt haben wir uns vier Stunden Zeit genommen. Es beginnt natürlich immer mit so einem Ankommen, mit einem kleinen Energizer und dann ähm, haben wir den Workshop in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil ging es darum, das Problem zu schärfen und erste Ideen zu generieren. Im zweiten Teil sollten die Ideen dann ausgearbeitet werden und im dritten Teil sollte es zu den Ideen eine gemeinsame Aussprache geben im Plenum. Für jeden dieser Teile haben wir uns ungefähr eine Stunde Zeit genommen, so dass wir bei so einem vierstündigen Workshop mit dem Ankommen und so ein bisschen Puffer auf jeden Fall ähm, da im zeitlichen Rahmen geblieben sind. Und was ganz wichtig ist, ähm, in diesen Gruppen, waren ja immer fünf Personen, ähm, war es in jedem Abschnitt, in jedem Arbeitsschritt sozusagen so, dass jeder erstmal für sich denkt und erst dann werden die Gedanken geteilt und es wird sich darüber ausgetauscht. Ja, im ersten Teil, wo es so ein bisschen darum ging, das Anliegen oder das Problem einfach nochmal zu schärfen. Ähm, da gab es wieder drei Arbeitsschritte im ersten Arbeitsschritt, ja, sollte das Anliegen noch mal so ein bisschen genauer angeguckt werden und geguckt werden, wer hat denn hier eigentlich ein Anliegen, in welchem Kontext besteht das Problem oder das Anliegen und warum ist es vielleicht auch ein Problem. Ähm, da hat sich jeder erstmal selber Gedanken gemacht, dann hat sich die Gruppe ausgetauscht und so hat schon so ein erster Austausch stattgefunden, was zu so dem Einzelnen der Personen, die jetzt dabei waren, was dem Einzelnen dann wichtig ist. Und dann wurde in einem zweiten ähm, Arbeitsschritt eine Persona erstellt. Ähm, die Persona, das ist ein Mitglied der Schulkonferenz. Und man wollte mal so ein bisschen, oder man guckt in diesem Arbeitsschritt so ein bisschen genauer hin, was sind denn die Bedürfnisse oder was ist das Bedürfnis eines einzelnen Mitglieds in der Schulkonferenz? Und man spricht drüber. Und dazu wird für diese Person, fiktive Person aus der Schulkonferenz, so ein Steckbrief ausgefüllt. Und dann wird natürlich über das gemeinsame Ausfüllen des Steckbriefes gesprochen. Der Steckbrief besteht ähm, daraus, dass die Person natürlich einen Namen hat, dass sie ein bestimmtes Alter hat und dass sie einer bestimmten Gruppe zugehört, also den Eltern, den Schülern oder dem Kollegium oder auch der Schulleitung. Ähm, ein zweiter Teil war, dass man über die Aufgaben und über das Verhalten der Person sich Gedanken gemacht hat, also was ist eigentlich meine Aufgabe und was bin ich für ein Typ? Also bin ich vielleicht jemand, der sich eher zurückhält mit seiner Meinung oder bin ich jemand, der sehr ähm, vehement seine Meinung vertritt? Was hat die Person für Bedürfnisse und was hat sie für Ziele, die sie erreichen möchte? Und welche Barrieren sind denn auch da oder welche Probleme, die sozusagen die Person daran hindern, ihre Ziele zu erfüllen? Ja, und dann gab es in einem dritten Arbeitsschritt diesen, dieses ersten Teils, wo es noch um die Problemschärfung ging, ähm, da gibt es den Schritt WKW-Fragen. Also wie könnten wir fragen? Und zwar hat man ja jetzt so die Anforderungen an die Schulkonferenz, hatten die Gruppen schon aus ganz vielen Perspektiven beleuchtet, hatten schon ganz viel darüber gesprochen. Und mit diesen WKW-Fragen geht es jetzt um, darum, wirklich erste Umsetzungsideen zu entwickeln. Und zwar sollte sich jeder Fragen entwickeln oder eine Frage entwickeln, wie könnten wir, Pünktchen, 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 ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wie könnten wir allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, auf wichtige Entscheidungen der Schulkonferenz Einfluss zu nehmen. Das könnte so eine Wie-könnten-wir-Fragen sein. Kann aber auch in ganz andere Richtung gehen. Also da ist die Gruppe natürlich völlig frei. Die WKW-Fragen, die wurden formuliert von den Einzelnen, wurden natürlich gegenseitig vorgestellt. Und dann hat die Gruppe sich entschieden, für eine WKW-Frage entschieden. Ja, und dann ging es weiter, natürlich erstmal eine kleine Pause und dann ging es weiter zum zweiten Teil. Im zweiten Teil ähm, wurden Ideen ausgearbeitet. Und zwar haben jetzt die Gruppen ähm, begonnen, Antworten auf ihre WKW-Frage, für die sie sich entschieden haben, Antworten zu entwickeln. Und zwar gibt es da wieder zwei ähm, Unteraufgaben sozusagen. Die erste Unteraufgabe, die heißt Masse statt Klasse. Das heißt, jeder ist für sich in so eine Art Brainstorming gegangen und hat sich ganz viele verschiedene Antworten überlegt auf die WKW-Frage. Und zwar alles, was ihm in den Kopf gekommen ist. Egal, auch wenn es erstmal verrückt ist oder irgendwie ein bisschen unrealistisch erscheint. Es wurde erstmal alles aufgeschrieben. Jeder hat das vorgestellt. Die anderen konnten kurz dazu Fragen stellen und ein kurzes Feedback geben, was sie besonders anspricht. Aber in der Phase ist es noch wichtig, dass es jetzt noch nicht um eine Diskussion geht, sondern wirklich erstmal das Anhören der vielen Ideen, die diese fünf ähm, fünf Menschen aus der Gruppe entwickelt haben. Und erst in der zweiten Phase, in der zweiten Arbeitsphase, da wurde wirklich überlegt, was sind denn jetzt die besten Ideen und die wurden dann zu Prototypen weiterentwickelt. Das Ganze, dieses Weiterentwickeln der Prototypen, dafür hat sich die Gruppe, also für diese Ideengenerierung, hat sich die Gruppe wieder eine ungefähr eine Stunde Zeit genommen. Und dann hat sich der dritte Teil dieses Workshops angeschlossen. In dem dritten Teil sind wir wieder ins Plenum gegangen und da hat jede Gruppe ihre WKW-Frage, also ihre Wie-könnten-wir-Frage vorgestellt und auch ihre Prototypen, die sie entwickelt haben. Und da ist dann natürlich im Plenum auch eine Diskussion entstanden. Man hat geguckt, wo gibt es denn vielleicht ganz ähnliche Ideen? Ähm, wie viele verschiedene Ideen sind entstanden? Über die, die, über die Ideen wurde schon diskutiert. Aber auch so Fragen wie, wie können wir die Ideen festhalten, dass da nichts verloren geht? Was wollen wir als erstes ausprobieren? Wie geht's weiter? Wie starten wir? Wie kommunizieren wir wieder in unsere Gruppen? Über das alles wurde gesprochen. Und ja, insgesamt würde ich sagen, das haben auch so die Rückmeldungen gespiegelt, von den Teilnehmern des Workshops sind ganz viele wirklich gute Ideen entstanden. Aber was auch was ganz Wichtiges war, die Gruppe hat ein starkes Gemeinschaftsgefühl, gefühlt sozusagen oder das ist entstanden und es hat ganz viel Austausch über die unterschiedlichen Perspektiven der Menschen stattgefunden, der 20 Menschen, die daran teilgenommen haben. Also aus meiner Sicht, ja, sehr erfolgreich. <Musik> Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.